0: you. Mm -hmm. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión estamos de manteles largos porque es nuestro especial con temática de número en el título del libro En esta noche vamos a presentar varias obras, dentro de ellas eh, vamos a presentar un ensayo eh, y tres bestsellers por llamarlos así Voy a saludar a mis compañeros en el orden en cómo van a ir apareciendo Para que así nos presenten de qué van a platicar esta ocasión Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Platícanos qué nos vas a presentar
1: Hola, ¿qué tal chava. Buenas noches a todos los que nos, nos están escuchando Mis compañeros aquí en el círculo Hoy traigo el libro de la gran guerra de Peter Hart, 1914-1918
0: Perfecto Luis, más historia contigo como Dios manda. Iván, buenas noches. ¿Cómo estás? Platícanos. ¿Qué vas a presentar? ¿Qué tal, Chava? Amigos del Círculo de Lectura de a
2: toda la gente que nos escucha en el programa. Hoy voy a compartir un libro para todos los que les gusta el juego de ajedrez. Este libro se llama El 8
0: y de la, es de la escritora Katherine Neville. Perfecto, Iván. Interesante elección. ¿David? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a presentar en esta ocasión?
3: Hola a todos, feliz por, por este especial y lo más importante porque es el cumpleaños de Stephen King, el mejor, entonces le voy a hacer justicia y hoy les vengo a presentar otro 8, que es Buick 8, un, un coche perverso.
0: Perfecto David, el rey no podía faltar en este especial. Yo soy Salvador, su servidor, yo en esta ocasión voy a hablar de un libro que tuvo una repercusión en el ámbito editorial y el cual tiene el nombre de 3, escrito por Ted Decker. Esto es Argonautas. mágica adelante luis los
1: micrófonos son tuyos gracias chava este la verdad es que me pone muy contento hablar de la de este libro porque es un tema que me encanta de, hablando de las guerras o conflictos bélicos que tiene pues la historia de la humanidad que al final pues sirven como para ubicar las épocas de nuestra historia misma Creo que la Primera Guerra Mundial es la que más me apasiona, más me gusta, porque ocurren muchísimos conflictos y muchas este, consecuencias que van a afectar hasta el día de hoy, pues vemos cómo, cómo vivimos con esas consecuencias, ¿no? La Gran Guerra de Peter Hart es un ensayo, bien como lo comenté, lo comentó Chava, y nos va a hablar este, este escritor de, 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 desde el principio, a fin de la guerra con este, in, investigación y va a, a recurrir o yo lo, lo que yo admiro en, en, en de este escritor es que eh, recopiló todas esas experiencias o, o, o vivencias de muchos de muchos soldados, muchos capitanes, muchos políticos. Entonces, conforme va avanzando el libro de acuerdo a la fecha al día, al mes, como va la guerra, eh, va va poniendo toda, toda esta información y lo cual pues te hace más sentir esa, esa, esa tensión, esa, esa emoción, ese miedo, todas esas emociones de, de muchos personajes, lo cual refuerza muchísimo este, este gran libro. No lo hace para nada aburrido para mí. Este, yo siempre dije, pues hablar de un libro de historia pues va a ser, no, al contrario, este, este libro es muy muy dinámico, tiene mapas, tiene formaciones, tiene el mapa conforme va avanzando la batalla, se va moviendo, entonces tú, tú lo vas lo puedes ir este, imaginando Esto es, un, es un libro que te lleva a, a la guerra desde principio a fin, y bueno, para hablar rápidamente o, o no hacer tan pesado la, la historia de la Primera Guerra Mundial, que ya pues muchos conocerán pues sí, fue un conflicto en Europa que inició con, con dos alianzas la, la triple alianza que fue eh, digamos una, una una muy fuerte que fue el imperio alemán el imperio austrohúngaro y por, posteriormente se, se unieron después de, de Turquía y este, el Reino de Bulgaria ¿no? y la otra la otra vertiente que fue el, 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 la triple entente que leyes Inglaterra Francia y Rusia y bueno más que nada las causas políticas que había eran algunos este, conflictos, por ejemplo, la, la guerra franco-prusiana que le quitó Alemania a Francia en los territorios de Lorena, y Francia quedó siempre como que resentido y muy sentido con Alemania, y siempre como que guardó ese, 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 esa, esa herida, ¿no? Eh, podemos decir que, que Rusia pues, apoyaba a, a, esta, a esta alianza porque él estaba peleando contra Austria y Húngaro por, por los Balcanes, por ejemplo, ese es, un, es una, un interés territorial. Y tenemos también el de Austria-Hungría, que siempre pues, quiso como a Serbia, y lo estaba llegando, y en un principio Italia quiere apoyar a Alemania, y después eh, se revela y se termina uniéndose a, a Inglaterra, Francia y Rusia. ¿no? Entonces son, son varias causas. Finalmente, el, el detonante de esta gran guerra va a ser el asesinato del archiduque. Y les quiero rápido narrar la, la vivencia o la, la experiencia de este, del conde Franz von Harrach. Este conde iba en el coche cuando mataron al archiduque y rápido nos, 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 nos deja lo que, lo que él vivió y Dice así. Mientras el coche daba marcha atrás, rápidamente, de la boca de Su Alteza salió un hilo de, un, un hilo de sangre que me salpicó en la mejilla derecha. Cuando saqué un pañuelo para limpiar la sangre de su boca, la duquesa empezó a gritarle, Dios mío, ¿qué te ha ocurrido? Entonces resbaló del asiento y cayó al suelo del automóvil. Su cabeza quedó entre las rodillas de su esposo. Yo no sabía también bien la, la habían alcanzado y pensé que simplemente se había desmayado por la conmoción. Luego oí como su Alteza Imperial decía, Sofía, Sofía, no muera. vive por nuestros hijos. Entonces co cogí al archiduque por el cuello del uniforme para tratar de impedir que su cabeza cayera hacia adelante y le pregunté si se, sentía, si se sentía mucho dolor. Respondió con gran distinción, no es nada, Tu rostro comenzó a retorcerse, pero siguió repitiendo seis o siete veces cada vez, con la voz más trémula, mientras poco a poco perdía el conocimiento, no es nada. Luego se produjo un silencio, tras lo cual oyó un largo estertor convulsivo y ronco, provocado por la pérdida de sangre. Este había cesado cuando llegamos a la residencia del gobernador, los dos cuerpos inconscientes fueron trasladados al interior del edificio donde poco después se confirmó su fallecimiento esta esta forma te digo que de, de auxiliar la gran lectura con estos estas este, experiencias pues ayuda mucho a, a, a imaginar o a entender todo lo que sucedió en esta gran guerra pues, pues fue una eh, se considera pues el conflicto bélico más este, bélico y más desastroso que ha habido en muertes, más de 10 millones de civiles, más de 7 millones de soldados, que en un solo día creo que murieron en 2.000 200 soldados en la batalla de Verdún, que ha sido de las más sangrientas, y, y otra batalla de Francia, no conozco ahorita cómo es su nombre, pero sí, sí son, sí son datos muy, muy sorprendentes y, y las consecuencias pues fueron algunas pérdidas, pues sí, de, de imperios, o sea, que aquí iniciaron la guerra de imperios y se perdieron imperios ya a, a la actualidad, ya, ya no existen, ¿no? Uno de esos es el imperio alemán, ese sí ya no existe, ya el Kaiser pues eh, lo ubicó y se, después se hizo la República Alemana y ya eh, se acabó. El otro imperio pues fue el imperio ruso, que eh, por la, este, la revolución eh, se terminó también el imperio, el imperio austrohúngaro también, el imperio otomano, entonces fueron, fueron muchas este, consecuencias que tuvo Francia después retomó otra vez los territorios de Lorena, y, y Alemania se hizo un poco más pequeño, y, y ahí fue como que en lugar de que se arreglaron las cosas, como que la conclusión de, este, de estos eventos, como que cimentaron las bases para que empezara la Segunda Guerra Mundial después en un futuro, ¿no? Entonces, es un libro que, pues, así de grandes escalas yo les, yo les muestro, o sea, cómo fue avanzando, pero nos habla también de guerras navales, nos habla de de toda esta orquesta que se, que se pone eh, dentro de estos países, como o sea siente realmente los, los dirigentes como, como la viven, ¿no? Entonces es un libro que a mí me apasionó desde un principio y el cual pues les gusta la... o pues, si les gusta la, la... la quisieran saber un poquito más de la Primera Guerra Mundial, yo creo que este libro les va a quedar al nivel del dedo porque trae todo y, y completamente creo, todo esas este, experiencias pues ayudan muchísimo para entender un poquito más pues eso es lo que trae pero no, abrirlos un poquito <risa> sí, sí.
0: <risa> perfecto Luis alguien quiere comentar muchachos sobre lo que nos acaba de compartir Luis pues este libro es, es lo que es Luis Ángel
2: en pocas palabras es, es historia, son la primera guerra mundial hay imperios que están cayendo eh, no sé, sé, sí, es uno de los temas que yo tengo muy pendientes y Luis Ángel ya me lo había recomendado este libro, gracias por la reseña el día de hoy, creo que me animas más a, a leer, eh, yo de la, tengo un poquito más información de la Segunda Guerra Mundial, por pues la primera prácticamente muy, muy poquito, y pues qué padre, qué padre que existan este tipo de libros, y pues bueno, así como lo, lo platica Luis, pues, pues parece que hay como de, de todo, de todo un poco, hay... Hay mi, militar y hay historia hay trama, pero lo, lo más padre de todo esto pues es que es historia nuestra, es historia de todos y que, y que de alguna u otra manera yo soy de las personas que cree que sí deberíamos de estar eh, conectados y en conocimiento con, con algo de ello, porque prácticamente son las, son las bases que se, que se fundan después para los sistemas políticos para los sistemas económicos y que queramos o no pues nos, nos afectaron o nos ayudaron o nos desarrollaron y pues nada, gracias Luis por este tipo de, de libros históricos que has traído
0: claro, por supuesto eh, ya siendo un poquito más extensivo, lo, el comentario que hizo ahorita Iván con respecto a eh, lo que nos acabas de presentar a mí la verdad de las cosas es que este periodo histórico es aquel que define, siendo yo, eh, haciendo mi, mi propio análisis e introspección, es el que define el rumbo de la historia de la humanidad moderna. Con este conflicto bélico se terminan las grandes monarquías, es un cambio completamente... Eh, eh, generacional, es un, es un cambio totalmente de estructura, desaparecen completamente los, los grandes imperios, el austrohúngaro deja de existir, el imperio germánico deja de existir, eh, se sientan las bases para el siguiente conflicto, eh, los eh, imperialistas de aquel entonces tienen todavía más poder, como lo es Inglaterra, hay eh, una repercusión completa en el mundo de la literatura y hay dos personajes que me vienen a la mente por hablar de, de escritores que bien claro lo, lo, lo manifiestan, que ese periodo cambió completamente la historia de la humanidad. Estamos hablando de Sandor Maray, que es húngaro, pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y el otro es el mismísimo Stefan Zweig, que en el mundo de ayer, de Memorias de Uno Europeo, hace mención de cómo era la época de la eh, luz, le llamaba él, la época en la que se tenía mucha esperanza y cuando com comienza el primer conflicto cambia todo, cambia completamente el panorama europeo. Eh, estos dos escritores fueron de los que más retrataron ese momento convulso y también retrataron, como en el caso de Sandor Maray, la vida antes de que el imperio austrohúngaro dejara de existir. Y, y, y es muy interesante que, que lo hayas traído a, a colación en este especial, porque en definitiva concuerdo con la aportación que hizo Iván con respecto a la historia y la importancia que tiene en nuestra vida eh, actual y colectiva como, como tal, como historia de la humanidad. Qué bueno que te animes, Luis, a traernos este tipo de material, este tipo de, 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 de ensayos, porque de ensayos hablamos muy poco en el círculo, y yo siempre que hablas de ello, eh, lo, lo, lo celebro, celebro mucho que traigas esto para que lo podamos comentar y lo podamos compartir con todos nuestros escuchas y con nuestros mismos compañeros panelistas del Círculo de Lectura. Gracias, Luis, por esta aportación. Sí. Tenemos también eh, como invitado a nuestro buen amigo Miguel. Que, que está aquí para, para escucharnos, platicar un rato, y pues les acuerdo es, es escritor y, y con orgullo moredense. Entonces, bienvenido Miguel, un gustazo como siempre.
4: Gracias a todos y acá poniendo atención.
0: Ya estás. Continuamos esta noche mágica y el siguiente eres tú, Iván. Adelante, los micrófonos son tuyos. Bueno, pues muchas gracias.
2: Hoy voy a presentar este libro, este libro que se llama El 8 El 8 de Catherine Neville es un libro que llegó a mí por recomendación de, de un amigo que, que nos conocimos precisamente jugando ajedrez. Eh, este es un libro para, para todas las personas que les gusta este deporte ciencia, que es el juego del ajedrez, pues a veces no, no hay como mucha... Literatura. Sí, hay libros que hablan acerca de la disciplina y tácticas de juego y demás, pero, pero pocos son los libros que hablan acerca de una historia, una trama que tenga que ver directamente con este, con este juego y con este, con este deporte de tablero. ¿De qué trata el 8 de Catherine Neville? Eh, aún no siendo un amante un gustoso del ajedrez, probablemente este libro también te pueda gustar. El 8 de Catherine Neville es una chica que precisamente. Ella no sabe absolutamente nada de, de ajedrez, pero eh, por azares del destino, una, una mujer de esas que, que te leen las cartas y que son este, evidentes, pues le dice que, que su vida está a punto de cambiar, porque por cuestiones de trabajo ella se dedica a las cosas de informática y de, y de sistemas, pues tiene que hacer un viaje a Argelia, al país africano de Argelia. ¿Qué es lo que va a encontrar esta mujer? Que hay una historia entrelazada con uno de sus clientes que tiene que ver con un ajedrez muy, muy antiguo. Es el famosísimo ajedrez, el ajedrez de Montblain. El ajedrez de Montblain es una, es, es, es como una leyenda dentro del mundo ajedrezístico, es como, es como hablar de la espada en la piedra del rey Arturo, o no sé, es como hablar de de temas que no se han podido comprobar, pero como la, la fuente de la eterna juventud, cosas así, ¿no? El ajedrez de Mongley supuestamente es un, es un tablero de ajedrez que fue hecho y mandado a hacer por Carlomagno. Magno. Y aparentemente, pues mucha gente dice que gracias a este juego del de tablero de ajedrez que consiguió con piedras preciosas y con, y con eh, eh, elementos de prácticamente de todo el planeta, pues es lo que le da como, como cierto, cierto poder. Para que se den una idea simplemente cómo lo, cómo lo describe, dice, el tablero está forjado en plata y oro, medía un metro entero por cada lado, las piezas de metales preciosos afiligranados están tachoneadas con rubíes, zafiros, diamantes y esmeraldas, sin tallar pero perfectamente lustrados. Como destellaban y resplandecían a la luz de los faroles del patio, parecían brillar con una luz interior que notiza a quien los contempla. La pieza del rey alcanza 15 centímetros de altura. Representa un hombre coronado que monta a lomos un elefante. La reina o la dama va en una silla de menos cerrada y salpicada de piedras preciosas. Los alfiles, elefantes con sillas de montar incrustadas de raras gemas y los caballos o caballeros estaban representados por corceles árabes salvajes. Las torres o castillos, en árabe significa carro, eran grandes camellos que sobre los lomos llevan sillas semejantes a las torres. Los peones, humildes soldados de infantería de 7 centímetros de altura con pequeñas joyas en lugar de ojos y piedras preciosas que salpican las empuñaduras de sus espadas. Bueno, esta es la descripción del ajedrez. Si ustedes lo googlean, se van a dar cuenta que muchísima gente lo ha intentado buscar. O sea, pues te digo que es una cosa mítica y es una de las cosas que atrae a muchos ajedrecistas y a mucha gente que como este elemento hay muchos otros elementos para otros personajes históricos como para Hitler como para Jesús como para Gandhi, que dicen que algunos elementos o algunos objetos les daban cierto poder y daban cierto dominio sobre la actividad que ellos ejercieran, bueno, aparentemente para Carlo Magno el, el poder que él tenía era porque tenía eh, en su posesión este, este tablero y que después eh, precisamente es cuando empiezan a desaparecer las piezas y desaparece el tablero, es cuando Carlos Magno pierde prácticamente eh, el poder de todo el imperio que tenía aparentemente o en la historia relata una parte histórica que hay una abadía en Francia donde quedaron algunas piezas incrustadas eh, dentro de esta capilla, dentro de esta abadía y pues posteriormente empiezan a salir a la luz ya en una en una actualidad, bueno, una actualidad por decir, el libro me parece que está escrito a finales de los ochentas, entonces eh, por ahí empezaron a aparecer algunas piezas, y pues bueno, las personas que están interesadas en ese tablero empiezan a tratar de recolectar todas las piezas, incluyendo el tablero, para poder tener otra vez un, un control o un poderío total, ¿no? Que es mucho de lo que pasa en, en ese tipo de obras conspiracionistas eh, la historia está buena porque tiene como dos elementos. Viene narrando la parte histórica y alternamente viene la, la parte en vida, que esta chica que también se llama Catherine en la novela, pues es la que está envuelta en un, en un problema, que después se rodea de amigos ajedrecistas para poder eh, ir descifrando el enigma, qué es lo que está pasando con su vida. Y cuando menos se lo espera, ella se está dando cuenta que las piezas de ajedrez son personas reales. Entonces ella empieza a jugar una partida de ajedrez, pero como no sabe jugar, se está rodeando de amigos que son grandes maestros de ajedrez y le empiezan a decir dónde tiene que moverse. Entonces prácticamente el planeta o algunos países europeos y del Mediterráneo se convierten en el tablero de ajedrez y los personajes de la novela terminan siendo las mismas piezas de ajedrez. Esto a mí me gustó mucho, esta es la parte que a mí me, me encantó. Eh, en, cada, en cada oportunidad que puede Catherine Neville te deja un, un esbozo histórico de algo importante que ha sucedido. Y pues bueno, obviamente habla sobre, sobre personajes además de Carlos Magno, habla sobre Isaac Newton, habla sobre Robespierre, sobre Juan Jacobo Rousseau, eh, personajes que supuestamente también en su momento intentaron buscar este este ajedrez ¿no? y, y, y han llegado pues, a ser las, las eminencias que han sido. Entonces se mete con algunas cosas un poquito esotéricas, se mete este, con para los que sí les gusta el ajedrez, pues en realidad los que saben y los que ya son como muy meticulosos dicen que las, las jugadas o lo que van platicando en el, en el libro, si tú lo desarrollas en un tablero, sí es una partida completa de ajedrez. Eh, y, y eso digo, se me hace padre porque como para todos los gustos, ¿no? para el que no le gusta nada y nada más se queda con la trama, para el que es aficionado, ¿no? como yo que me considero aficionado del juego, y pues para ya los que son expertos y son maestros y demás, pues ya le encuentran todavía más trasfondo la obra. Pues esta es, amigos, la, la obra, no, no quiero eh, entrar en, en detalles más de la trama, espero que les, que les interese, la gente que nos escucha, pues es algo, es algo distinto eh, y que tiene un, un tema como el ajedrez de, de trasfondo para que podamos llevar a... a pues más que la imaginación es como la estrategia, ¿no? Se convierte en una especie como de thriller, pero que tienes que ir adivinando los, los movimientos de los de los villanos y de los... porque también está el, bandido, el bando de los buenos y de los malos y, y se vuelve interesante porque pues la personaje principal a cada momento peligra su vida y es lo que la hace estar moviéndose por diferentes países. No sé qué les haya parecido.
0: Como lo vieron, muchachos, ¿alguien quiere comentar? Adelante, David.
3: A mí que sí me gusta el ajedrez, ay, sí me interesó mucho. Y eso que está este, histórico, este, cuando empezó a describir el tablero, o sea, si yo fuera así Amanda, apasionado, yo sí, yo sí lo buscaría. A ver, ay, y si sí existe y no sé qué. Y yo si fuera Alejandro, no, hombre, yo, así, yo sería él, él por dos. Entonces, pues, entonces sí, me, sí me imaginaba de que algo y que iba a salir con, con personas reales y del mundo, y ay, qué bueno que lo menciona, porque creo que, no sé si es, si es como el final, pero, pero, pero sí me interesó bastante, es, es, no sé, es como, como tipo mitología o fábula, no sé, Así, no, hasta, hasta sí puede ser cierto en una de esas, a, a mí me interesó mucho. No, no, no ubicaba el libro por, por el nombre, pero cuando vi la puerta dije, ah, pues ese sí lo he visto, y, 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 luego dije, ah, y luego hice memoria, ah, no, pues es famoso. Y, 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 y después de la reseña dije, ah, pues sí, si a, a pesar de tener historia, ah, esto, esto sí lo leería. Así que sí me gustó mucho la reseña. Me quedé muy intrigado.
0: y entonces hizo, hizo bien su chamba, Iván. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? Adelante, Luis. Sí,
1: yo creo que también es un libro interesante. Eh, yo no soy. Yo no me considero tan fan de la ajedrez, la verdad, pero conforme lo va comentando Iván, pues sí hay unos puntos que sí me, me atraen. El ambiente histórico, pues me gusta, la trama, pues sí se ve que está bien hecha y sí, sí, sí me, sí me logró ese, ese tipo de, de interés por, por leer algo así. Gracias, Iván, por compartirlo a la vez, sí. La verdad, se escucha bien.
0: Bien. Eh, yo nada más para complementar, este, este libro eh, en esa famosísima década del 2000 Tuvo muchísimo auge, eh, muchísimo éxito, de hecho salió en una colección que sacó El planeta de Agostini, que se titulaba Mitos y leyendas Ese, Esa colección salía semanalmente en el puesto de periódicos Eran libros con eh, las portadas como si tuvieran eh, retablos, recortes de, 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 de obras pictóricas de la época medieval, y el lomo era con tintes naranjas y negra. Eh, ese, ese creo que fue el primer volumen de esa colección de Planeta de Agostini. Y como tuvo tanto éxito esa, esa, ese libro en el, en el ámbito editorial, le hicieron su edición de bolsillo, le hicieron su edición rústica, la, saca, la sacó de bolsillo, de hecho la sacó, no recuerdo si fue Grijalbo en su momento, y se habló muchísimo, que era un hit de la talla de El Código Da Vinci, de Dan Brown, en aquel entonces, por la temática que tenía que ver con eh, historia, que tenía que ver con la, con la novela histórica. Eh, yo tengo una opinión encontrada con respecto a este libro porque la verdad es que Katherine Neville escribe muy bien y se va por lo seguro. La historia eh, te la va presentando por, por dos bloques, como bien lo comentó Iván, que es la historia en el presente y la historia en el pasado. Te va mostrando atisbos de, de, de cómo este ajedrez llegó hasta esta época de mano en mano y de cómo esta, esta personaje eh, principal va teniendo un descubrimiento por lo que es el mundo del ajedrez y por esa trama que tiene que ver con el, el, el futuro que, que tienen que desempeñar cada pieza. La verdad es que me pareció muy interesante, es, es claro que es una buena escritora, pero ya en el último tercio del libro, para mí, se cayó completamente la historia, y eso es algo de lo que veníamos hablando fuera de, de cuadro, fuera de, de la grabación con, con Miguel, cuando los libros en ocasiones te cuestan y los quieres abandonar, pero en este caso, en este caso, el libro ya tenía una historia que te estaba contando, ya te había enganchado, ya tenías ese, ese, esa interacción con el escritor. Y cuando pasa al final, eh, cuando sientes tú, que el escritor no supo cómo terminar su obra, cómo te desencanta completamente, ya no es una cuestión de que al principio te costó eh, engancharte con la historia y terminas teniendo eh, una recompensa con respecto a tu, a tu, a, 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 a tu decisión de continuar con la, leyendo la historia, aquí es al revés. Aquí yo estaba muy encantado con cómo me presentó Neville la historia, pero conforme fue avanzando y ya eh, llegando al conflicto al, al, a, a la culminación de la historia me pareció de lo más sosa eh, y eso me desencantó por completo, por eso el comentario en una ocasión de que el libro no estaba tan bueno pero era un éxito editorial y esto es, es, es una opinión mía, ¿eh? puede ser que yo esté errado porque al final a muchos sí les pudo haber gustado cosa contraria conmigo a mí la verdad es que me desencantó por completo, se me hizo simplísimo totalmente predecible y desperdició completamente todo lo que ella había construido y la historia. Eso fue lo que me pegó, que ella me había construido una historia de unas proporciones eh, más, más épicas, por hablar de historia, por hablar de una leyenda que se vuelve ese ajedrez y termina de una forma tan simple y eso, eso a mí me, me pudo mucho como lector. Entonces, por eso eh, fue que al final me desencantó por completo el libro, pero pues no lo considero malo, tal vez haya sido una decepción porque como yo sí me metí un poquito en el ámbito editorial eh, por hablar de, de, del mundo de los libreros y, y vi la repercusión que tuvieron esos libros como el Código Da Vinci, como el 8, como eh, en su momento tuvieron también el Caballo de Troya, o sea, fueron éxitos editoriales monstruosos y de repente los leo y no son aquello que yo esperaba por toda esa publicidad y por todo ese movimiento que generaron, que en aquel entonces pues no teníamos redes sociales, no teníamos internet, no teníamos tanto, entonces era más visible para mí con respecto a cómo se movía el medio editorial, entonces sí me desencantó un poco en ese aspecto, pero bueno, es, es, es nada más eh, desde mi perspectiva, para que no tampoco vayan a crucificar el libro porque la verdad es que es un buen libro. Continuamos, el siguiente en la lista, eres tú David, adelante, los micrófonos son tuyos, platícanos sobre el rey. Sí, doble festejo
3: por el especial de Iván, y, y, y por el cumpleañero, el más grande de todos, Stephen King, vengo con otro 8 Buick 8 el coche perverso, y me voy rápido. Porque yo tenía planeado decir muchos libros que, próxim, que los voy a decir próximamente, pero pues hoy tocó ¿no? en su cumpleaños y pues dije, pues, va de una vez. Buick 8. La historia es sencilla y no les miento. En una gasolinera, es, es, este, yo no sé de coches, eh, perdónenme, pero este Buick se va... A, se va digamos como que estacionarse ahí en donde trabajan los de la gasolinera y hay muy mono ahí se estaciona entonces pues obviamente lo, los que trabajan ahí pues investigan y y así no pero pero este el Buick estando ahí hace sus cosas al principio lo, lo bueno Diga, digamos que en, en la historia del tiempo actual, que llegan otros protagonistas y platican con los de la gasolinera, hay como que, que se ponen a platicar de cuál es como que la percepción de este coche. El coche siempre está quieto, pero hace ahí como que sus truquillos, digo, el coche no funciona. Pero digamos que la, creo que la cajuela de, de frente y creo que también la de atrás o algo así. No me acuerdo si una cajuela, en una cajuela o dos empiezan a salir cosas, pero cosas no de este mundo. Cosas muy asquerosas, cosas muy que no, no, no sabes cómo describirlas. Y también, este, te, lo tengo que decir, mi modo, digamos que o sea, el, el coche estando quieto hasta en la parte delantera que no sé cómo se llama, que, que se le forma, ahí una sonrisa, una mueca al coche, de, en, un, de, en un segundo a otro empieza a comerse a gente. Entonces, entonces los, los protagonistas están de... ¿Y, y, ¿dónde, está, y, y dónde está aquel? O sea, ¿Dónde está? O sea, no hay ningún rastro de él. No, no es como que hay una parte del cuerpo por allá. Okay. Okay. Bueno, a lo mejor sí pero es como pero, 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 o sea es que el coche está quieto no, no no es como que haga sonido, solamente el, el único ruido fuerte es que sí de vez en cuando empieza a salir como fuegos artificiales pero ya hay como ya, ya hay cierto tiempo de que empiezan a salir entonces al principio sí los de la gasolinera están como que muy impactados con todo con todas las cosas que le salen del coche o, o, o que de repente empieza como que a matar gente estando quieto el coche y ya después ya llega un punto como el coche no se, no se mueve de que digo, ay sí, ahí está, ahí está el WIC le, le dice a, a los a los otros protagonistas de, en, en la línea del tiempo actual sí y, pero, 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 pero no sabemos si decir que ya ha matado a gente estando ahí quieto, no es como Christine christine King que se mueve y así no o sea, este WIC está así quieto y al, y al principio es muy, muy relevante de que o sea, así nos va a matar o, o, o de aquí va se va a salir de aquí y nos va a atropellar a todos o nos va a comer o no ahí está ahí está o sea ahí está y, y, si, y si no lo y si no lo molestamos y si no lo interrumpimos pues no pasará no pasa de cosas de otro mundo por los fuegos artificiales no es como que queme toda la toda la gasolinera y, y, y explota, o sea no si está ahí quieto ahí en, en en una esquinita digamos no nos hace nada. Entonces, entonces como, ah, sí, ahí está entonces pues obviamente están los curiositos de que a ver, a, 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 hay que tocar hay que molestar al Boeing, entonces entonces, entonces lo, lo que a mí me sorprende en conclusión es que Steve King pudo hacer una historia de 400 páginas de un coche que está totalmente parado ¿no? entonces, y, y, y que solamente es la percepción de los demás y es la pregunta de que este coche es un coche realmente será un coche, porque todo lo que aviente y, y, y los juegos artificiales y que se coma personas así en un segundo sin moverse y, y sin hacer ruido. Entonces, es como, como, siento yo que es como que mucho talento para un coche que esté estacionado ahí y que no hace nada. Y, entonces, y solamente estamos viendo la percepción de, de, de todos los personajes, de todos los humanos, de, de un coche parado. Entonces dije, ay, este, ¿cómo, o sea, ¿cómo se le ocurre así inventarse una, una historia así? Yo siempre, yo siempre he pensado de que no, no lo recomiendo para, para re, o sea, si no sabes cómo escribe Stephen King, no lo leas. Porque pues la historia, con todo lo que he dicho, pues no es así, que, que no es la más interesante. Ya, ya conociendo un poco, saber cómo, cómo escribe. También de todo el desarrollo de los personajes porque este libro es puro desarrollo de personajes porque pues el coche no se mueve y nada más tenemos la percepción de todos. Si ya has leído unos poquitos, pues ya chútatelo porque a mí sí me gustó. No es, no es el ritmo así súper rápido. Hasta puede ser un ritmo lento y a la gente eso sí no, le, no les gusta. Si, si buscan más reseñas, videos, lo que quieran, a la gente no le gustó. Pero yo la pasé bien, lo disfruté. O sea, y, no, y no tiene un ritmo así rápido o sea no es de mis favoritos pero digo ay, este, es que como ay, es, que, es que este talento de, de escribir un libro así con, con el coche es así nomás así entonces a mí me sorprende mucho y, y pues lo, lo, lo quiere traer pues por su cumpleaños número 75 así de que larga vida del rey
1: eso es todo y entonces
0: David ¿Alguien quiere comentar con respecto a este libro que nos acaba de compartir David? Adelante, Miguel. Fíjense que yo no, no he
4: leído nada de Stephen King. Y, y no sé si el comentario este, pues genere por ahí la, la burla, ¿no? Porque es un autor que definitivamente pues, hay que leerlo en algún momento. Y, y no, nunca me ha pasado. Este, Lo único que conozco del autor es al algunas películas inspiradas en sus obras, pero realmente cuando escucho a David eh, hablar sobre este libro y un auto que de repente se vuelve como voraz y pareciera como extraterrestre, no sé, una cosa muy extraña, este, no, no me despierta la curiosidad por, por leerlo. Yo sé que, 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 por ejemplo, en este clásico de It, que, que me gustó y me gustó la película, este, pues sí, sí definitivamente como, como que lo aterrizó más fácil de digerir. no Y este, no sé si a alguien más le pase lo mismo con Stephen King. Pero esto de un coche voraz, no, a, a mí particularmente no, no se me antoja leer.
0: Claro. Eh, pues la verdad de las cosas es que no es un mal libro. A mí eh, la verdad es que lo que más me gustó podría ser eh, la primera parte, el primer acto, en donde King nos, nos, nos presenta la trama. Es, es interesante cómo ese, ese coche lo, 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 lo pinta con, como antiguo y, y misterioso y, y cómo lo abandonan en esa estación de servicio y empieza a tener ese tipo de, de, de situaciones interesantes fuera de lo común. Eh, esa parte es la que podría yo decir que más me gustó y yo concuerdo completamente con David, que es un libro que para introducirte en la literatura de King no debiera de ser. Es, la verdad es que es, es tedioso, para mi gusto. A mí me pareció un poco aburrido, pero no se me hizo malo. La verdad es que es curioso. Yo le llamaría así, un libro curioso. Eh, aparte de que bien claro lo dijo David, cómo es que King puede desarrollar desde un tema tan simple como lo es un auto abandonado y te presento una historia que al final tú quieres saber un poco más sobre ello. Eso es lo que tiene King, el desarrollo de la historia de los personajes, creo que es su fuerte en, en general. El desarrollo de los personajes definitivamente es una de sus características más fuertes. Eh, el hecho de que llegas a empatizar a pesar de que no tienes nada que ver con ese personaje, pero al momento en el que King te lo desarrolla tanto y tan bien, tú ya, ya quieres saber más sobre la historia de este personaje y es por eso que en ocasiones sus obras son tan voluminosas porque él termina desarrollándotelo y metiéndotelo completamente en la historia porque también esa es otro, otra, otra cuestión que pasa con algunos otros autores que el momento de desarrollar completamente el personaje se les va de las manos y la historia ya queda en un segundo término aquí King logra conectar los puntos tanto como es el desarrollo del personaje como el desarrollo de la trama que al final casi siempre es cuando le pega, porque la trama llega a ser un poquito irrelevante al final, sino lo que más nos interesa es saber qué pasa con los personajes en esa historia. Y es por eso que la mayoría de la gente tiene conflictos con los finales. Los finales llegan a ser ambiguos o hasta cierto punto abiertos. Y la mayoría de la gente no les gusta eso, ellos quieren tener un final, una conclusión. Eh, llega a ver. Eh, hasta una teoría de que King con ese tipo de finales lo que hace es conectar todas sus obras y armar una especie de, un, de, una especie de universo de King, de las historias de, 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 de King, todas quisiera él tener conectadas, que hay una teoría que dice que sí, pero yo creo que en ocasiones escribe por el simple gusto como son las primeras obras que tiene, de quererte contar algo totalmente distinto tienes la muestra de Kerry tienes la muestra de, de, de El Resplandor que ya ahí empieza a haber un juego con, con ese universo que él quiso abrir, pero bueno es una buena obra para quienes ya tienen un camino recorrido en la, en la obra de King no la considero yo una buena obra para iniciar puede tener el efecto de repeler a la gente Gracias, David, por traernos, como siempre, a colación al rey, porque siempre es muy rico hablar de él. Tenemos tanto que, que comentar, y es que yo, por, en mi particular caso, a mí sí me gusta, sí me gusta su obra. Muchas gracias, David. Continuamos con este, este especial, el siguiente soy yo. Y como les había comentado en el principio de, del programa, voy a hablar de Ted Decker y de su obra 3 En la década del 2000, iniciando el 2000, este autor era totalmente desconocido, y como les había comentado junto con mi comentario respecto a la obra de 8 de Catherine Neville, en ese entonces estaba yo un poquito inmerso en lo que era el mundo editorial, y acababa de llegar una nue un nuevo sello editorial, una nueva editorial eh, norteamericana, de nombre Harper Collins. Esa editorial sacaba más que nada literatura enfocada hacia el cristianismo. Y este autor, que es un cristiano devoto, es una persona muy comprometida con su entorno social allá en Estados Unidos, eh, comienza a escribir eh, sobre lo que es la condición humana y sobre esa ambigüedad que puede tener el ser humano. De ser una persona buena o ser una persona mala, hablando del concepto de la maldad. Este libro se vuelve un hit editorial y le permite a HarperCollins tener un auge, una apertura completamente en ese mundo tan, tan difícil que es la cuestión editorial. Con este autor se estrenan en el género de thriller, en el género de misterio. Y Ted Decker se vuelve un pilar fundamental de esta editorial. Aparte de tres, tiene una saga, una tetralogía del de círculo que comienza con negro, continúa con rojo, blanco y cierra con verde. Así se llaman los libros, son colores. Y cada libro te presenta una historia muy interesante que tiene que ver con un movimiento cíclico. Por eso se llama El Círculo, es un movimiento cíclico. En esta cuestión de tres nos presenta un thriller psicológico en el cual comienza con, un, con el personaje principal llamado Kevin Patterson quien está en una especie de curso para volverse ministro de su iglesia y tiene una discusión con su profesor, con un, 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 un clérigo sobre la condición de, del ser humano y sobre la maldad que es muy interesante como inicio me pareció eh, bastante original que empezara con una disertación sobre la maldad sobre esa decisión que toma el ser humano y que tiene que ver también con la moralidad eh, de, del mismo ser y con las decisiones que toma en base a la vida que se le presenta y en base a, a lo que él va a determinar que va a seguir su camino en esta en esta sociedad al salir de esa, de esa disertación, de esa plática que tiene con su profesor, recibe una llamada telefónica y es muy extraño porque ese celular lo acababa de comprar y nada más una persona tiene su número. Entonces le llama la atención, no reconoce el número, contesta y la persona que le habla le dice que quiere jugar un juego, que le va a hacer una adivinanza y si contesta bien no va a pasar nada pero si no contesta bien, le va a dar tres minutos para que él pueda ir a un noticiero y confesarle al mundo sus pecados, porque si no lo hace, su auto va a estallar. Entonces, este cuate que va en el coche manejando se saca de onda, no entiende cuáles son sus pecados mortales que, que tiene que descubrirle al mundo, no entiende. Y lo que hace es tratar de manejar a un lugar que esté poco poblado para que si llega a pasar eso, ninguna persona salga afectada. Entonces aparca su vehículo, sale, el tiempo se concreta y el auto explota. Esto genera mucha conmoción en la gente. El cuate este que le marca se presenta como Slayer Kevin queda completamente conmocionado, extrañado y preocupado porque sigue, siguen las llamadas. En la trama, Decker te va presentando otros personajes. Uno de los importantes es Samantha, que es una amiga de la infancia y que va a tener una relevancia muy importante en la historia. Samantha todo el tiempo lo apoya, dejó de verlo, dejó de verse porque entró a la universidad y pues ahorita que sucedió esto de Slater, Samantha regresa a su vida y empieza a ayudarle para tratar de descubrir qué es lo que está pasando, por qué este cuate lo llama, por qué este cuate lo está atacando y qué tiene que ver con su historia. Empiezan a contarte flashbacks mediante la interacción que tuvieron ellos en su infancia y vas viendo la vida de Kevin, que fue una vida muy difícil. Otro de los personajes que va entrando a la, a la novela es la famosa investigadora, una agente del FBI que se va a encargar del caso porque Slater puede ser aquel que mató a su hermano y lo ve como una venganza personal. La historia, así como te la planteo, te puede parecer algo muy simple y de bastantes clichés, pero tenemos que ver el contexto de historia. Era la época en la que apenas los thrillers estaban empezando a despegar como género literario fuerte. Sí hay anteriores muy famosos, tenemos El silencio de los corderos tenemos eh, Ecos eh, de la muerte, no me acuerdo muy bien, pero hay varios traders que tienen muchísima importancia en el género y que fueron anteriores a la década del 2000. Pero aún así, el género se volvió todavía más especial más difundido y con un peso mayor en el ámbito editorial en esa década, en el 2000, cuando empieza a sobreexportarse, sobreexplotarse y se ve también en la salida de series en televisión de investigadores, de crímenes, de, eh, de, de, de personajes que tienen que ver con misterios de la vida. Tenemos Seven, tenemos eh, varias películas que, que cambiaron nuestra percepción de lo que fue el cine de misterio, el cine hasta cierto punto gore, y que tiene que ver con ese lado tan oscuro que tiene el ser humano al momento de atacar a otro ser humano y ponerlo en jaque todo, todo el tiempo. La historia va muy bien. El, tiene varios plot tweets por hablar de esos, esas vueltas de tuerca. El final... Hasta cierto punto, en ese momento, es muy interesante que lo haya planteado. Mucha gente te va a decir, es que es un clichesazo, pero yo lo que, lo que les comento siempre es que les pareció interesante, está bien escrito, aparte ve la época en la que está escrito. Ahorita te puede parecer un cliché porque se habla mucho de ello, pero en aquel momento era algo muy interesante de presentar y la forma en cómo la va eh, terminando Ted Decker, me parece bien bien ejecutada no es una obra muy pretenciosa no es una obra que yo quiera decir que es la gran obra del género pero me pareció que en ese momento refrescó completamente el ámbito editorial porque es una historia sencilla bien contada, es un buen eh, cuentacuentos Ted Becker eh, eh, tiene en esta primera obra varios de los elementos que te va a empezar a presentar en su obra en general ya a futuro. Y es que Ted Decker se volvió un escritor de sagas. Y esta obra es autoconclusiva, es de las pocas que puedes leer sin tener que aventarte más de dos volúmenes. Eso es lo que les traje yo en esta ocasión. Vamos a pasar a esta parte en la que puntuamos nuestros libros, esa parte que tanto les encanta. Y comenzamos contigo, Luis. ¿Cuántas estrellas se lleva ese gran ensayo de la primera gran guerra?
1: La verdad es que sin dudarlo le doy las cinco estrellas. Es un libro que me apasionó, me gustó, me encantó. Y fíjate que es un libro que me ayudó a entender un poquito más la guerra. Por este libro me imagino mejor las escenas del libro por ejemplo de frente en el frente, o algunas de que hablaba de las guerras, pues sí, me, me ayudó a entender un poquito más nuestra historia. Por eso le doy cinco estrellas. Perfecto, Luis. Iván,
0: ¿cuántas estrellas se lleva el 8? Cinco estrellas,
2: un gran libro, como, como lo mencionamos, entretenido, divertido, histórico. Cinco estrellas para Catherine Evil. David,
0: ¿cuántas estrellas se lleva WIC 8?
3: ay voy otra vez a arruinarle su calificación perfecta. Y aunque, aunque sea tu cumpleaños, Steven King, ni modo. Cuatro estrellas, y, y para todos los que nos escuchan están muy buenos, ni hagan caso los comentarios estos. Cuatro estrellas bien merecidas.
0: <risa> bien, eso fue directo para mí, pero bueno. Eh, Yo, ¿por qué voy a puntuar a tres de Ted Becker? La... El estilo narrativo es muy bueno, es dinámico. En ocasiones se llega a caer un poco porque yo siento que es lo que intenta él hacer, de tener ritmos muy, muy altos y de repente bajarlo un poquito para que te puedas conectar un poco más con los personajes y volver a incrementar la intensidad. Eh, me parece que es sencillo, simple, entendible. Los misterios son muy bien logrados. Los personajes hasta cierto punto están un poquito desaprovechados, no están tan desadollados, a, a, sin contar a la detective, que creo que es el mejor personaje, y es que Kevin Partson peca en ocasiones de ser demasiado, demasiado, eh, es este, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando son, ahí se me está yendo esta palabra, ingenuos, es demasiado ingenuo. Entonces yo por todo esto eh, le voy a poner también cuatro, cuatro puntos, cuatro estrellas. Y es así como hemos llegado al final de este programa. Les recuerdo que nos pueden escuchar, tenemos redes sociales. En Facebook nos encuentran tal cual como Círculo de Lectura Argonautas y ahí pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el más reciente de la cuarta temporada. No somos críticos literarios nos gusta, nos apasiona y nos encanta compartir con todos ustedes con, entre nosotros, entre el círculo compartir nuestras lecturas nuestras historias esto que nos, nos encanta y hasta nuestros mismos comentarios pueden servir en ocasiones como lo que ha pasado para animarnos a salirnos de nuestra zona de confort y leer cosas que no pensaríamos en leer esa es la finalidad de este círculo Voy a pasar a despedirme de nuestros compañeros panelistas. Es un gusto tenerte, Miguel, como siempre. Platicar un rato contigo. Muy buenas noches, Miguel.
1: Buenas noches a todos. Luis, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué bueno que nos les haya gustado. Bueno, espero que les haya gustado este especial y nos vemos pronto con el libro.
2: Iván, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por el tiempo prestado. Excelente el libro, los que se han compartido en este especial de un título con un número. Me voy muy contento. Gracias
3: a todos y nos vemos. David, buenas noches. Buenas y me voy muy feliz con este especial y todo lo que dijeron por dos, de que espero que si se animen a leer, no importan gustos comentarios. Ustedes alímense a leer todos estos géneros que hemos leído.
0: Y yo soy Salvador, su servidor. No me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.